0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer- Nu har regeringen givit kärnavfallsbolaget SKB tillstånd att lagra ytterligare avfall i Oskarshamn från 8 8000 till 11000 ton. Det är utbränt kärnbränsle som kommer från de svenska reaktorerna. Hade inte SKB fått det nya tillståndet riskerar lagret att bli fullt och därmed inte kunna ta emot reaktorernas avfall längre. I Oscarshamn måste nu avfallet ligga i väntan på ett godkänt slutförvar i Forsmark. Det här irriterar SKB som redan har en, som de menar, säker lösning och snarast vill komma igång med bygget av slutförvaret. De har tagit fram den så kallade KBS-3-metoden där avfallet kapslas in i gjutjärn och koppar. Problemet är fortfarande den vetenskapliga tvisten om kopparkapselns hållbarhet. Den måste hålla i hundratusen år. Och forskare hävdar att ren, det vill säga olegerad koppar inte klarar av det. Jag träffar teknologiedoktor Peter Sakalos på KTH i Stockholm. Han är korrosionsforskare och anser att nu finns det tid att hitta ett bättre Alternativ. Ja
1: men det tycker jag ju då som korrosionsforskare att nu bör man ju lägga upp ett forskningsprogram och utvärdera inte bara oligerade koppar som vi anser är ett ganska dåligt materialval, utan man tittar även på legerade varianter och kanske andra metaller till och med titan och lägger upp ett sådant forskningsprogram och naturligtvis med alla parametrar det vill säga den här syglasfria grundvattenmiljön och dessutom med strålning och radiolys.
0: Men hur mycket har man gjort av det här tidigare? då?
1: Ja, egentligen ingenting om man tittar på SKBs rapporter. Jag menar, det är ju egentligen bara fokus på, på uh, oligerad koppar.
0: Vad tror du det beror på då?
1: Ja, det är, ju, det är ju, går vi tillbaka i historien så var ju det ett beslut som togs för över 40 år sedan nu. Då. Uh, så att det är ju det är ytterst oklart varför man inte kan acceptera nya rön och fakta att oligerad koppar inte är så bra utan det finns en stor förbättringspotential. Och det, är ju, det är ju, och det borde man ju verkligen se till att komma igång med nu.
0: Men rent praktiskt då, hur skulle det nu gå till att få fram ett alternativ?
1: Ja, det är klart, man skulle ju kanske vilja få fram en lite snabbare procedur och inte jobba 40 år till. Jag tror inte industrin är intresserad av att jobba 40 år igen. Så att, eh, man, jag tänker väl att man borde kunna göra det i samarbete med strålsäkerhetsmyndighet och kanske några externa experter, någon extern kommitté som skulle kunna vara med och styra upp en sån här forskningsprogram. Eh, och jag menar mycket är ju trots allt ja, vi kan utgå från att det, 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 det är rimligt att ha en, en, ska vi säga, en slutförvarsgruva på 500 meters djup och egentligen ska vi egentligen bara modifiera själva metallhöljet
0: beskriver det där med en slutförvarsgruva på 500 meter djup. På 500 meter är ju där som eh, slutförvaret ska ligga.
1: Ja, alltså på 500 meter djup i Forsmark är ju planen då. Och där är ju, där är ju grundvattnet, en, en, det är ju det är ett helt annat vattensystem än vad vi är vana Det är ju ganska salt och det är dessutom helt sygavsfritt och innehåller även svavel. Så det är ju egentligen en väldigt korrosiv miljö. Och, och, och därför så måste man ju försöka, ja, varför ska vi då inte ta fram den bästa möjliga metallen för den lösningen? Det, är, det tycker jag är grundläggande. Och koppar har ju visat sig vara alldeles för, för dåligt ur korrosionssynpunkt Det är ju fakta idag.
0: Men du säger direkt, du bestämmer, eller slår fast att den är dålig. Men trots det så ligger det kvar i, eh, i ansökan.
1: Ja, jag menar det är klart man får väl förstå problemet är väl just det att man bör ju då ta ett, ett helhetsgrepp på det här för att det går ju kanske, jag tror inte det är tillåtet för SKB att bara eh, ha KBs förslaget som, som det är inlämnat nu och sen bara byta metall. Det, det, det är säkert inte så enkelt. Så här borde man ju då försöka, ja som jag sa då skaffa en expertkommitté och i samarbete med kontrollmyndigheterna lägga upp ett forskningsprogram vilka vilka modifikationer kan vi tillåta på ett ett rimligt sätt och öka
0: säkerheten Men det kan ju ta ganska många år det här också då
1: Ja det är klart det går ju inte på några år. Ska man göra en, en, ett säkert slutförvar och göra det med en bättre... Men man kan ju också vända på steken och säga att varje annan legering som vi kan föreslå som är bättre än koppar så ökar ju säkerheten. Och alla borde vara intresserade av det. Så jag tänker att, att vi kan väl, om vi på tio år kan ge en, en, en ja, upp till hundra gånger bättre... säkrare lösning ur korrosionsinpunkt så borde alla parter tycka att det är bra.
0: Det är ju ändå så att mellanlagret kan hysa avfall som det ser ut nu med ett tillstånd, med ett utökat tillstånd. Att de kan ha det, att det håller i alla fall minst tio år till. Och de tio åren skulle man kunna använda till det här då?
1: Ja men det det skulle vara en utmärkt plan. Det är svårt att se att någon skulle tycka att det är dåligt att ta fram en säkrare lösning.
0: Men du, det är ju inte bara Sverige som har kärnkraftsavfall liggande som, många, som de inte vet vad de ska göra med. Om nu KBS 3-metoden är framgångsrik, säger SKB Eh, varför nappar inte fler på det förslaget?
1: Ja, ja men det, det är väl en liten indikator då. Jag menar, SKB har ju tydligen försökt sälja det här till många länder och det är ju igen så länge ingen som har köpt den här oligerade kopparkapsen. Och det är väl kanske bra det eftersom det, vi anser att det, det, det behövs en bättre lösning. Och det är klart att hade det varit så bra som det såg ut för kanske 40 år sedan när de som så att säga, hittade på den här med kopparkapsen sa att den var helt immun i, i vatten det, alltså den skulle bete sig som guld och vore det sant så, så hade det ju varit en bra exportprodukt absolut, så liksom ursprungstanken var ju inte dålig men när då fakta fakta kommer fram och visar sig att koppar är ju absolut inte termodynamiskt immunt, då måste man ju kunna tänka om och helt plötsligt så har vi ju ingen, ingen bra lösning som, som, som är värd att exportera
0: Men det är ju också så att regeringen som då ska fatta det slutgiltiga beslutet om slutförvaret, de har ju olika rådgivande organ och där har det ju kommit lite blandade åsikter.
1: Ja, det är ju faktiskt intressant. Jag menar Strålsäkerhetsmyndigheten har väl genom åren varit väldigt... Alltså, ja Alltså, man måste nog säga slapphänta genom åren. De har ju inte satt några som helst krav på SKB utan de har ju tyckt att ja, SKB har säkert rätt. Koppar är nog bra. De har bara haft lite otur med sina försök. De har läckt in lite syre och, och så har det korroderat. Så att, det är ju lite synd att SSM har varit så Slappa faktiskt.
0: Och det, det, det är strålsäkerhetsmyndigheten, SSM ja. Ja, är, ja. ja,
1: det är ju strålsäkerhetsmyndigheten som egentligen har någon typ av huvudansvar för SKBs forskning och, och granskning av det. Och det, och det är tyvärr så att de har varit alldeles för slapphänta och inte satt några krav. Och då kan man ju också förstå att SKB inte bryr sig om att göra någonting bättre. Om inte myndigheten sätter krav. Och sen har vi då fått ta del av vad kärnavfallsrådet, det vill säga regeringens rådgivande organ, vad de har sagt. Och där, det är ju lite frapperande. Där verkar det ju som att åtminstone någon i kärnavfallsrådet Tycker att ja, det tycker ju faktiskt likadant som SKB, det vill säga att koppar inte alls korroderar i vatten. Eh, och det är ju lite frapperande eh, att, att kärnavfallsrådet har såna personer i, i, i sin så kallade expertpanel. Eh, det, är, det är lite tråkigt. Eh, så är det.
0: Men sen har vi då mark- och miljödomstolen. Där sitter ju också sådana kunniga personer.
1: Ja, Mark- och miljödomstolen kom ju fram då för ett par år sedan till att det finns ju många korrosionsfrågor kvar med kopparkapsen. Så de kunde ju faktiskt inte godkänna det hela. Och det var, ju, det var ju egentligen ett ganska oväntat beslut att de vågade gå emot strålsäkerhetsmyndigheten och deras experter. Och konstaterade frankt att det är åtminstone fem olika korrosionskopplade problem- till den här oligerade kopparkapsen. Så att det, är ju, det var ju, ja jag måste säga att det var ju faktiskt ett korrekt beslut av miljödomstolen och påpeka det. För de frågorna kvarstår faktiskt allihopa.
0: Men samtidigt så hävdar ju då SKB att alla har godkänt det här. Är det inte så då?
1: Ja, det, det, det är ju absolut ett fel citat. Jag vet inte hur de kan säga på det sättet. Eftersom eh, mark- och miljödomstolen är ju tydliga. Det är fem punkter kopplade till korrosion som gör att tillåtlighet inte kan ges. Och, det är kvar, och de kvarstår.
0: Men du som korrosionsforskare, när du tittar på de där fem punkterna, hur allvarliga är de?
1: Ja, de, de är allvarliga. Alltså, det är både kopplat till korros- kopplade korrosionsfenomen som innebär att kapseln dessutom blir försprödad och eh, spricker. Och det är kopplat till väteupptag i kopparmetallen och så finns det även eh, svavelupptag. Så både svavel och väte kan göra kopparn spröd. Och det betyder, ju att, det, be- det betyder att den här 5 cm tjocka kapseln inte måste korrodera rosta sönder utan den kan försprödas långt, långt tidigare och alltså spricka.
0: Och vad händer då?
1: Ja då blir ju då kommer alltså grundvattnet in till gjutjärnskärnan och gjutjärnet tål ju absolut inte det här aggressiva grundvattnet så det kommer ju att starta en snabb korrosionsprocess och i det här sammanhanget får man ju kalla det för väldigt snabb korrosionsprocess. Det vill säga några år.
0: Några år bara?
1: Ja, alltså gjutjärnet eh, tål ju inte den här eh, tuffa miljön. Alltså det är, det är strålning, det är hög temperatur och eh, saltrikt vatten, både kloridsalt och svavelsalt. Så att, eh, egentligen är det ju så att kopparkapsen ska ju vara det hölje som ska hålla i hundratusen år. Så, att, eh, så fort det går håll på koppan så går det ju dåligt ganska fort.
0: Ja, hundratusen år och några år, det är ju ganska stor skillnad om man
1: ska... ja, ja, absolut. Jag menar, har ju ingen motståndskraft alls. Så att hela, hela KB3-modellen bygger ju då på att vi har ett tätt ytterhölje, som i det här fallet skulle då vara den här oligerade koppan.
0: Men om du, om, nu blir ju då allt avfall leende kvar i ett mellanlager, hur bra är det?
1: Ja, alltså mellanlagret anses väl vara ganska säkert. Jag menar, det, många tycker att det är mycket bättre att ha ett centralt mellanlager som vi har i Sverige än att låta det bli små mellanlager på varje kärnkraftsverk som kanske ja, som används i många andra länder och det såg vi väl i Fukushima det var ju visa sig vara problem att ha de där bassängerna det var ju liksom ett överlagrat problem som gjorde att, att det kunde blivit ännu sämre utveckling på, på den olyckan så det är inte, visst temporärt kanske man kan lagra en del men det är nog dumt att lagra allt på
0: kärnkraftverket. Vi har ju en del liggande i våra kärnkraft eller inte våra kärnkraft
1: Jo, men en del kommer nog alltid hamna där. Man vill nog inte flytta på det omedelbart. Men, men eh, det är ju ändå bättre, tycker många, och även jag då, att ha det här centrala mellanlagret. Det fungerar ju faktiskt väldigt bra. Eh, det som nu finns i Oskarshamn-klubb.
0: Men du, hela kärnkraftsdebatten har ju i många, många år handlat om avfallet. Och... Eh, Ända sedan Torbjörn Feldins dagar, så var det ju avfallsfrågan som var den springande punkten. Tror du att man någon gång löser det här som du ser idag?
1: Ja, jag menar, jag tror att kärnkraftsforskarna och kärnkraftsbyggarna på 70-talet de hade ju nog som vision den här så kallade brid, Bridreaktorn som man på 70-talet. Så att visionen var nog att man skulle ta tillvara på avfallet. Så man hade ju liksom en plan att okej, okay, vi, vi startar nu med vattenkärnkraft. Och i framtiden kan vi bygga briderreaktorer som kan ta hand om avfallet. Så att man hade någon sån fin teknisk idé så att säga. Sen har väl det blivit lite mer komplicerat än vad man trodde att få ordning på den här så kallade briderreaktorn. Men nu, nu verkar ju de flesta överens om att med dagens teknologi så, går det, så ska det gå att bygga så kallade fjärde generationens kärnkraft som egentligen är briderreaktorer. Det finns ju olika projekt runt om i världen både i USA och Kanada och även i Europa och till och med ett projekt i Sverige. Men visst, det är ju ingenting som blir klart inom närmsta åren.
0: Men det är ändå någonting som du ser skulle kunna hända framöver.
1: Ja, ja, jag menar om vi inte har för stor brådska så teknikutvecklingen går ju faktiskt fort framåt på det området också. Jag menar om vi tänker 50 eller 100 år framåt då kanske det inte är något problem alls. Utan då kanske det är en hyfsad enkel sak att att, att ta hand om det. För att det är trots allt 98 procent av energin är ju ändå kvar i i det som vi kallar avfall. Och det, det, det är ju inte riktigt cirkulär ekonomiskt att gräva ner 98% av energin kan man tycka.
0: Men när du nämner då ekonomi, är det ekonomiska hänsyn som SKB tar i det här i det projektet som de nu har lagt fram och ansöker om?
1: Ja, jag tolkar det som att att de är så ivriga att få ett förhastat ja från regeringen. Det måste nog vara kopplat till kortsiktig ekonomi. Det vill säga att så fort de får gräva ner avfallet, då tillfaller ju Ansvaret och skattebetalaren. Så då slipper ju företagen grubbla på att, att hantera det här avfallet. Det kostar ju ändå att hantera och vaktare och etc. och ta hand om det. Så att det är ju en stor ekonomisk besparing för, för SKB att kunna dumpa ansvaret på hos medborgare.